1: יום שישי בבוקר, 17 בספטמבר, הגעתי לפגוש את אדם בעצם בפעם הראשונה אחרי שהכרתי אותו בלי מיקרופון. בואו נתחשר אליו. היי, hey, hey, שלום. אדם, hey, אני הגעתי, איפה אני מוצא אותך? זה לא אותו מקום. אותו מקום, אז יאללה, אני בא. <עוד> <עוד> ‫היי, אתם על חיות כיס, ‫אני שאול אמסטרדמסקי. היה יום שבת. ‫עבור 99% מאיתנו זה היה סתם עוד סוף שבוע, ‫ואין שום סיכוי שנזכור ‫מה עשינו באותו יום. ‫אולי נסענו לטיול, ‫אולי העברנו את השבת בשנץ אחד ארוך, ‫אולי היינו בבית כנסת, ‫אבל עבור אדם ‫אדם וגם סיוון אשתו ‫ושתי הבנות הקטנות שלהם ‫היו בכלל בדרך לטבריה. ‫לא היינו בבית. ‫אנחנו,
0: לצערי, אנחנו היינו בדרך לטבריה ‫בשש וחצי בבוקר, ‫ובעצם אחותי גם מתגוררת בבניין. ‫היא התקשרה אליי בשבע וחצי ‫היא אומרת לי, סיוון, ‫מפנים
1: אותנו מהבית. ‫ההחלטה על פינוי הבניין ‫התקבלה זמן קצר ‫אחרי שהדיירים של הבניינים ‫ברחוב סרלין 36 ו-38 בחולון ‫התחילו לדווח על דברים מוזרים. ‫על דלתות שלא מצליחות להיפתח, ‫על רצפה שנראה שהיא שוקעת, ‫רעשים משונים של טיח מתקלף, סדקים בקירות שנוצרים בפתאומיות. ‫כך שחזר את זה רשף יוני בוצ'קובסקי, ‫בכתבה ששידרנו בכאן 11 בחנוכה.
0: ‫כשהגעתי למקום, כבר נכנסנו ‫לדירה הראשונה שהתקשו לפתוח את הדלת. ‫ראיתי את האירוע, ‫ואז הגיע עוד דייר שאמר ‫שעוד דירה מתקשים לפתוח את הדלת, ‫ואז הבנתי שכבר... ‫יש פה משהו אחר, ‫התחלתי לעשות הערכת מצב uh, למבנה.
1: ‫הכבאים של שירות הכבאות הגיעו, ‫עשו כמה סריקות, ‫וקיבלו החלטה מאוד מאוד מהר. ‫כל הדיירים צריכים להתפנות במיידי. ‫עכשיו, ככה כמו שהם, בלי לקחת כלום. ‫בלי לדחוף אלבומי תמונות לתיק, ‫בלי צעצועים לילדים, כלום. ‫לצאת עכשיו, ‫כי הבניין בסכנת קריסה מיידית.
0: ‫אני הנחיתי את הכביים ואת המשטרה, ‫ואני אמרתי שאני, מבחינתי, ‫תוך 15 דקות הבניין הזה מפונה.
1: ‫כל זה היה בשבת. ‫למחרת, ביום ראשון, ‫הסיפור של הבניין ‫ברחוב סרלין 38 בחולון נגמר. ‫והסיפור של החיים החדשים ‫של אדם אלגריסי והמשפחה שלו, ‫וגם של 31 משפחות נוספות ‫מהבניינים האלה, התחיל. ‫זהו, אחרי קריסת הבניין, ‫הכנתי סרטון קצר ‫לתוכנית הטלוויזיה שלי, ‫משחקי הכיס, על ביטוחי דירות, ‫ככה באופן כללי. ראיתם את הבניין שקרס אתמול בחולון? מפחיד, נכון? זה הזמן לעצור את הסרטון הזה וללכת לבדוק אם יש לכם ביטוח דירה. יכול להיות שתחסכו לעצמכם המון המון כסף. ויום למחרת, ו... קרן נויבאך ו... החלטה ו... אותי ו... לדבר בתוכנית שלה, סדר יום ברשת ב', ו... בשביל להסביר שם מה חברות הביטוח מתכוונות לעשות עם הסיפור הזה. ושם, בפעם הראשונה, שמעתי את אדם.
0: 10:25 כאן בסדר יום, שלום לאדם אלגריסי. שלום, קרן, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, בהתאם סיבות מה עובר בראש מהרגע הזה, שבו הבניין קורס? שבו בעצם החיים שלכם, כמו שהכרתם אותם עד עכשיו, נעלמים? הם נתנו לי חצי דקה לעלות למעלה. לקחת, אני לא יודע אפילו מה לקחתי,
1: כי...
0: עד ששוטר גרר אותי אחרי חצי דקה, שמתי בשקית מה שאכלתי. פותחתי מגירות של הילדות, מה שיכולתי להוציא הוצאתי. אבל זה הרכוש שלי, זה
1: מה שנשאר לי.
0: ‫ועם
1: זה אנחנו מתמודדים. ‫הסיפור של אדם מאוד נגע בי. ‫אל תגלו לאף אחד, ‫אבל זה לא קורה לי המון, ‫שסיפורים בחדשות ממש ממש נוגעים בי, ‫אבל באמת נוגעים, ‫מפעילים איזה משהו בפנים. ‫והסיפור של אדם הצליח לעשות את זה. ‫גם בגלל שהוא דיבר עמוק עמוק ‫מתוך הלב שלו, ‫אבל גם משום שלפני כמה שנים, ‫גם אני והמשפחה שלי איבדנו ‫כמעט את כל רכושנו עלי אדמות. ‫זה קרה כשהיינו בארצות הברית, בלימודים. ‫מבחינתנו זה היה סתם עוד יום של קיץ, ‫אבל בארץ השתוללו שרפות ‫באזור ערי ירושלים. ‫אני זוכר שעקבנו קצת ‫באתרי החדשות הישראליים ‫לראות איפה השרפות בשביל לוודא ‫שאף אחד שאנחנו מכירים לא נפגע, ‫ואז, לקראת סוף אותו יום, ‫פתאום הגיע מייל. ‫מייל מהמחסן שבו החסנו ‫את כל הדברים שלנו ‫כשעברנו לארצות הברית. ‫המחסן שבו היה כל רכושנו עלי אדמות, ‫חוץ מהבגדים שהבאנו אית ‫אלבומי הילדות של אשתי, ‫וכל הציורים של הילדים ששמרנו עוד מהגן, ‫והיומן שלי מכיתה ב' ‫ומחברת דברי אהבה ‫שכתבנו אחת לשני לפני 20 שנה ‫כשהתחלנו לצאת ביחד, ‫וכל הפיצ'ופקס שאספנו בטיולים שלנו ‫ברחבי העולם, ‫והתמונות שהיו תלויות על הקירות שלנו, ‫ומכשירי החשמל והרהיטים. ‫הכול הלך. ‫הכול נשרף לחלוטין, ‫לא נשאר זכר לכלום. ‫או בעצם, זה כל מה שנשאר, ‫רק הזיכרונות. ‫וגם הם כבר די דהויים. ‫אתם מצליחים להבין ‫מה, מה הולך לקרות עכשיו?
0: ‫אני מבין את הזכות הגדולה ‫והחיים שניתנו לנו בנתנה, ‫ויחד עם הדבר הזה, ‫32 משפחות איבדו את... את... את הכול, את, הכל, את הכל.
1: אז מיד אחרי שהאייטם ברדיו נגמר, ‫ביקשתי מההפקה של התוכנית ‫של קרן את הטלפון של האדם, ‫והתקשרתי אליו. ‫מה שאדם הראה לי בחולון, ‫כשהגעתי לשם בהמשך אותו יום, ‫היה מטורלל. ‫מאוד רחוק מאיך שדמיינתי את זה ‫מאולפן הטלוויזיה. ‫אז זה מה שהולך פה עכשיו. ‫אם בצהריים או
0: בבוקר היה פה טיפה עמוס, מה שהולך פה עכשיו.
1: ‫כל האזור היה מגודר לחלוטין. ‫אי אפשר בכלל היה להתקרב ‫לבניין שקרס. ‫המשטרה והעירייה פשוט חסמו את הכביש, ‫למרות שזה ציר תנועה מאוד ראשי באזור הזה. ‫בצד השני של הכביש היו המון סקרנים. ‫ליד השטח המגודר הסתובבו דיירים ‫ועוברי אורח ואנשי תקשורת ‫ואנשי משטרה וכבאות ‫ועוד מלא אנשים אחרים. ‫ליד אחת החנויות הסמוכות ‫היו המון דברים על הרצפה. ‫בשקיות, בלי שקיות, מה שאתם רוצים. ‫תראו את זה. תראו איזה יופי. ‫ כמה זה מרגש וכמה זה... זה... ‫פשוט באו לעזור. ‫אדם הסביר לי שאלה תרומות ‫שאנשים רנדומליים הביאו. ‫צעצועים לילדים, בגדים, אוכל, כלי בית, ‫מוצרי צריכה. כל מה שאתם יכולים לדמיין, ‫אנשים הביאו. ‫וזה היה מטורף לראות את זה. ‫זה יום ראשוני. ‫רגע. ‫הכול, אחי. ‫תקשיב. ‫זה נראה לך, זה, ‫אבל לא יודע, ‫אולי לאיזה אמא או זה, ‫זה אומר משהו. ‫אז אנחנו הזאת. ‫אז אני אשמח,
0: ‫הכול, הכול, הכול.
1: ‫עמדנו ודיברנו שם בערך חצי שעה, ‫וכל הזמן הזה אנשים הביאו ‫עוד ועוד ועוד דברים. ‫אדם לבש חולצה כחולה קצרה ‫וג'ינס ונעליים. ‫בשלושת החודשים האחרונים שחלפו מאז ‫הייתי בקשר שוטף עם אדם. ‫בהתחלה באינטנסיביות גבוהה מאוד, ‫אחרי זה קצת פחות, ‫אחרי זה קצת פחות. ‫ככה זה, החיים ממשיכים ‫גם כשאתה מתאמץ להתמקד במשהו. ‫אבל עבור אדם אלגריסי, ‫מרחוב סרלין 38 בחולון, הרגע ההוא שינה את מסלול חייו לחלוטין. אדם היה פתוח מספיק ואמיץ מספיק בשביל לשתף איך זה נראה כשביום אחד, בלי שום אזהרה, הדירה שעד לפני רגע גרת בה והייתה בסיס חייך נעלמה לבלי שוב. איך זה נראה ומרגיש כשברגע אחד כל רכושך עלי אדמות, חוץ מהבגדים של גופך, נמחק ואיננו עוד. איך זה נראה כשצריך לאסוף את שאריות חייך מהריסות ולהתחיל לבנות את החיים, ‫מחדש. אז השבוע בחיות כיס, ‫סרלין 38 בחולון, ‫איך הסיפור הזה נראה ‫דרך העיניים של אדם אלגריסי. יומיים אחרי הפגישה שלנו, ובסך הכל ארבעה ימים מהרגע שבו קרס הבניין והחיים של אדם השתנו לחלוטין, חזרתי לחולון לפגוש אותו שוב. הפעם כבר באתי עם מכשיר הקלטה. לפני שנתחיל, ביקשתי ממנו שיציג את עצמו.
0: אדם אלגריסי, בן 43, נשוי ואבא לשתי בנות, דייר בבניין שקרס, קומה שלישית, דירה 9.
1: לפני שכל הסיפור הזה קרה, ואדם מצא את עצמו בעל כורחו, הופך לגיבור על שמנסה להתמודד, עם כל סוגי הבירוקרטיה הישראלית האפשרית, הוא היה רק אדם אלגריסי, מנהל מוצר בחברת אסקיו לינק מרמת גן. אשתו סיוון היא מהנדסת תעשייה וניהול ועובדת בתור מנהלת פרויקטים בחברת ברינקס. הם חיו את החיים הנחמדים שלהם בחולון עם שתי הבנות שלהם, אלמוג בת שבע וחצי וגל בת שנתיים וחצי. ואז הבניין שלהם קרס והחיים שלהם התהפכו על הראש. כך זה נראה היום בחולון, קצת לפני השעה שלוש. במרכז חולון, בניין קורס יום אחרי שהוא מפונה מדייריו. אתמול הם קיבלו התראה לעזוב את הבניין, וכמה שיותר מהר. פשוט, תצאו החוצה, יהיה סכנת קריסה. קריסה! קריסה! הדיירים זוהמים. לטענתם, עיריית חולון הפקירה אותם, חלקם חולים, אחרים ללא מזון או תרופות. הם אפילו לא יודעים היכן יבלו את הלילה. טוב אז אנחנו נפגשים פה בעצם פעם שנייה היום יום שישי מיד אחרי יום כיפור זה בעצם שבוע חמישה ימים כמה כן.
0: נכון כן חמישה ימים אנחנו ביום השישי בעצם לאירוע. לפני <מפני> שבוע בדיוק כל מה שהכרתי השתנה לגמרי.
1: <מפני> אני רואה שאתה בכפכפים כאילו החלפת <מפני> נעליים. <laughs> זה אומר שאתה כבר, יש לך קצת דרגות חופש.
0: אז להפך, אלה הכפכפים שאיתם יצאתי. הגיע לפה משטח של אחת החברות של ביגדי ספורט, ולקחתי משם נעליים של קטנות עליי, כי זה מה שהיה, אז חזרתי לכפכפים.
1: <laughs> גם בפגישה הזאת שלנו, שבוע אחרי הקריסה, אדם עדיין הסתובב בעיקר באזור של הבניין. הגדר שחסמה את הכביש ואת הגישה להריסות עדיין הייתה שם, אבל כבר לא היו שם כל כך הרבה סקרנים ועוברי אורח כמו בפעם הקודמת. אנשים עדיין הביאו שקיות עם תרומות מדי פעם, אבל רוב האנשים שהיו שם היו עסוקים בפינוי ההריסות. אדם היה לגמרי אול אין. חי את זה, נושם את זה, מסתובב שם בכפכפים שלו ומנסה לחשוב איך הוא מציל כמה שרק אפשר מתוך ההריסות. טוב, בוא נלך טיפונת אחורנית. Uh, מהסוף לדעתך, איך היה יום כיפור?
0: הייתי יום כיפור ביליתי כאן למען האמת, עם טלית וספר. וישבתי כאן, אני, אני לא רואה את עצמי זז מפה ב... ב... תקופה קרובה.
1: אתה אשכרה פיזית יושב פה מתחת לבניין? <אז> כן,
0: לא, לא יכולתי להתרחק. כי זה שלי. <אז> כי זה שלי. ואני רוצה שזה יסתדר, ועברנו טראומה, ואני לא יכול, אני לא יכול להיפרד מזה. לא יכול להיפרד מהבית שלי. אני רואה את ההריסות וזה מחרפן אותי. יש פה עוד מלחמה, אני חושב שאם אני לא אהיה פה, אז, אז אולי הדברים לא ילכו לכיוון הנכון, כל הזמן צריך ללחוץ וכל הזמן צריך... לדאוג למשהו ולרתום עוד מישהו ו... קשוח, זה קשוח. זה ממש קשה, אני לא מבין בזה, אני לא בא מהעולמות האלה, ולרתום אנשים שאני לא מכיר, אני עושה את זה בהצלחה חלק מהמקומות, פחות הצלחה בחלק מהמקומות.
1: כשמתרחש אירוע בסדר הגודל הזה, ובבת אחת כל הדברים שלכם נעלמים, כולל המקום שמשמש לכם כמקלט בלילה, המקום שבו אתם והמשפחה שלכם הולכים לישון, זה מרגיש קצת כמו משחק של סולמות ונחשים. דמיינו שנייה פירמידה, פירמידת הצרכים של מאסלו, אוקיי? זו פירמידה תאורטית שחותכת את החיים שלנו לשכבות, ומראה שבשכבות הבסיסיות של הקיום שלנו יש לנו צרכים בסיסיים, אנחנו צריכים חמצן בשביל לנשום, אוכל מעל זה, אנחנו צריכים קורת גג לראשנו, וככל שאנחנו עולים בפירמידה, נוספים לנו צרכים מתקדמים יותר. אנחנו זקוקים לאהבה או לזוגיות, אנחנו זקוקים לעבודה להתפרנס ממנה, וככל שעולים מעלה, פתאום יש צרכים מופשטים יותר. אנחנו צריכים עניין בחיים, אתגר בעבודה, אולי אפילו תחושות של מימוש עצמי. ‫אבל כשקורה לכם אירוע מהסוג הזה, ‫כמו שקרה לאדם, ‫אתם מידרדרים בבת אחת ‫ממעלה הפירמידה אל התחתית שלה, ‫כאילו אתם מתגלשים על נחש ‫מהמשבצת העליונה למשבצת הראשונה, ‫ועכשיו אתם צריכים להתחיל לטפס ‫שוב לאט-לאט למעלה ‫במעלה הסולמות, במעלה הפירמידה. ‫אחת הדאגות הראשונות שלכם ‫תהיה משהו שכבר מזמן פתרתם ‫בחיים שלכם, ‫אבל עכשיו אתם צריכים לפתור מחדש ‫שוב ומהר. ‫איפה לגור? ‫ומאיפה להביא אוכל, ‫ואיפה לאחסן את האוכל הזה, ‫כי אין מקרר ואין כלום. ‫איך הסתדר עוד מבחינת איפה להיות?
0: ‫אני כרגע בדירה שנמצאת 100 מטר מפה, ‫שזה הדבר המושלם עבורי, ‫כאחד שלא רוצה להתרחק מה... ‫אנחנו קוראים לזה גראונד זירו של חולון. ‫וזה אבא צעיר שפינה את הדירה שלו, ‫סיים שכירות בדיוק, ‫פינה את הדירה שלו, סגר עם הבעלים, ‫שאנחנו נהיה שם שבוע וחצי. ריאט אותה בכל דבר בסיסי אפשרי, ניקה את הבית, נתן לנו מפתח ולא רוצה, ולא רוצה לשמוע שקל, והוא גם רוצה להישאר אנונימי. ואלה הסיפורים, אלה הסיפורים. יש פה סופרמרקט קרוב, פינתי. היה תורם שהגיע, ששם שם חשבון לדיירי הבניין, אנחנו פה רוב היום, מה שאנחנו צריכים לוקחים מהסופר. מלא סיפורים כאלה, מלא מלא מלא, זה נותן לך אופטימיות ותקווה. ו...
1: איך מסתדרים פתאום שאין לך שום רכוש, שום ציוד, שום ביגוד, אין מקרר, אין מכונן כביסה, אין כלום?
0: תפסת אותי ביום קשוח, בוא אני אראה לך.
1: אנחנו רואים פה את
0: ההריסות מולנו, ובעצם מה שקורה זה שהדחפור מוריד חלק מההריסות. מהנדסת ממינהל הנדסה הבכירה, כלנית, היא זו שמטפסת, היא לא חייבת, יש לה חתכים בידיים, מטפסת על הבלוקים, מוציאה כל דבר אפשרי, תמונה. חצי כוס, חצי... היא מבינה ‫שהדברים האלה נורא יקרים.
1: ‫בגלל המאמצים לאתר בין ההריסות ‫חפצים ששייכים לדיירים, ‫תהליך פינוי חלקי הבניין ‫לקח בערך שבועיים. ‫בתקופה הזו אדם שלח לי סרטונים ‫שהוא צילם מדי פעם. ‫כל החפצים שאנשי מינהל ההנדסה ‫הצליחו לאתר בין ההריסות ולחלץ משם, ‫הועברו לחדר השפעה ‫של אחד הבניינים הסמוכים והושמו שם, ‫בשביל שהדיירים יוכלו לבדוק ‫אם משהו שלהם הצליח להינצל. ‫ואז הם החליטו מה לקחת משם ‫לאחסון עבור הדיירים, ‫ומה הולך סופית לפח. ‫אני אעלה את הסרטונים האלה ‫לטוויטר שלי ‫בשביל שתוכלו לראות בעצמכם, ‫אבל בינתיים, נסו לדמיין. ‫גם סירים, כל דבר הכי קטן. זה מסגרת של מ Okay. ‫בסרטון הזה, למשל, אדם הוציא דברים ‫מחדר ההשפעה בשביל שיפנו את זה למחסן. Okay. ‫הוא אוסף okay. מהרצפה דברים ‫שנראה כאילו הוציא אותם ‫מבניין שהופצץ. ‫במבט ראשון, לפעמים זה נראה מיותר. ‫מי צריך סירים חצי הרוסים, okay. ‫או שמיכה חצי קרועה?
0: <אח> ‫מה שעושה אותי מאושר ‫זה להיכנס לשם כל יום ל-5-10 דקות, <אח> ‫לצלם לדיירים, להתקשר. לזאתי או להוא, להגיד להם, תגידו איזה צבע היה מזוודה וזה, הנה מצאנו. והיום, אם אני מבין נכון, לא וידאתי את זה, הפרויקט הזה עוצר. זאת אומרת שכל הפסולת שאנחנו רואים מולנו, פשוט מפונית ובזה זה נגמר. מבחינתי זה נורא נורא קשה. הייתה לי איזו תקווה, שאם אני אעשה ככה טוב, אם אני אמצא על דיירים אחרים, אני אמצא בשבילי. ואין, זה אבוד, אני לא יודע, זה כזה מטומטם, אבל אני רוצה משהו. משהו לאשתי, משהו לילדות, מה, משהו מהבית מה הזה, ולא קיבלתי. וזה משגע אותי, לא יודע אפילו למה, מה, מה יעזור לי איזה משהו מרופט, אבל קיוויתי. כל יום יש כאלה עליות וירידות ודברים יותר מטומטמים, וכן צריך להגיד תודה שאנחנו בחיים וזה, אבל בסדר, אמרנו תודה. מה הלאה? מה הלאה? ‫איך פותרים את הפלונטר הזה? ‫איך אני עושה שיהיה בסדר? ‫אני כל כך מתוסכל מזה, ‫איך אני עושה שיהיה בסדר? ‫שיהיה רגע איזושהי התייחסות גם מחברות הביטוח, ‫גם כשיהיה ברור יותר לאן הולכים. ‫שיהיה, שאני אהיה רגוע ‫שהגלגל הזה זז, וכרגע זה לא.
1: ‫והנה אנחנו מגיעים ‫לאחד החלקים המסובכים בסיפור הזה. ‫מה יהיה עם הביטוח? ‫מה יהיה עם הכסף? ‫בואו נעשה פה סדר שנייה. ‫בבניינים מספר 36 ו-38 ‫בחוב סרלין בחולון ‫גרו 32 משפחות. ‫ב-22 מהן היו ביטוחי תכולה ומבנה ‫באופן זה או אחר, ‫שמפוזרים בין שש חברות ביטוח. ‫העניין הוא שאנחנו מדברים כאן ‫על ארבעה מבנים שונים, ‫36 ו-38, שתי כניסות לכל אחד. ‫רק אחד מתוך ארבעת המבנים האלה ‫קרס לחלוטין. ‫כל יתר המבנים עדיין עומדים ‫בדרך זו או אחרת.
0: ‫מה שאתה רואה פה זה בניין 36.
1: זה שעומד שם עדיין.
0: ‫כן. זה ההריסות של 38, ‫וכשהם באו ככה לפנות את ההריסות, ‫אז קרס להם עוד יותר פה. ‫אנחנו משמע, מדברים... ‫תשמע,
1: זה מטורף. ‫אוקיי. Okay. ‫אדם לקח אותי אל האחורי ‫בשביל לתצפת טוב יותר ‫על ההריסות של הבניין שקרס ‫ועל מה שקרה לבניינים ‫שנותרו עומדים מסביבו. ‫ורק כשהלכתי לראות את זה ‫מהזווית הזאת, ‫הבנתי את גודל האירוע ‫ואת גודל הטרגדיה.
0: ‫הם מבחינתם סיימו שהתושבים ‫יחזקו את זה או יבנו על חשבונם, ‫ובינתיים הם יכולים לגור, ‫שלא יצאו החוצה. ‫אתה רואה את הדלת שמה? זה שלא זה יפתחו זה... אותה.
1: זה, ‫זה ארון של מישהו.
0: ‫כן, זה של מישהו, ‫זה סלונים שישבו שלמים, ‫עכשיו זה קרס. ‫אני יכול לראות שם בשחור ‫את המאזן צלילה שלי אפילו. ‫כמה אני רוצה לקפוץ מעל הגדר עכשיו ולקחת. ‫אתה לא
1: יכול, אה?
0: ‫מספיק לקחתי סיכון, ‫אני לא הולך לעשות את זה.
1: ‫זה היה מחזה סוריאליסטי לגמרי. ‫מהמקום שבו אדם ואני עמדנו, ‫יכולתי לראות סלון של מישהו ‫שכל הקיר החיצוני שלו גולח, ‫או אמבטיה של משפחה אחת ‫שחצי ממנה נשאר תלוי באוויר. ‫זה היה כמו להסתכל על חוות נמלים מהצד, ‫רק שאלה לא היו נמלים, ‫אלה דירות של בני אדם.
0: ‫הם עשו חיזוקים בבניין הזה ובבניין הזה? ‫עם קורות פלדה מתחת לבניין בחנייה, ‫ואז מבחינתם הם סיימו את עבודתם.
1: ‫לא, אי אפשר לגור פה. ‫זאת אומרת, זה כל בן אדם שרואה את זה, ‫שיש לו עיניים, ‫אף מקבל החלטות לא היה נכנס לגור פה. ‫-נכון.
0: ‫אני לא הייתי מכניס את המשפחה שלי לפה.
1: ‫לא, זה לא סביר.
0: ‫זה המצב כרגע, וזה מצב
1: מטורף. ‫אז שירותי הכבאות פינו את הדיירים ‫מכל הקומפלקס, ‫גם מהמבנה שקרס, ‫אבל גם מהמבנים שלו. ‫32 משפחות בסך הכול. ‫אף אחד לא יכול לחזור לשם, ‫וזה לא משנה אם הדירה שלו קרסה או לא, ‫כי הכול בסכנת קריסה מיידית. ‫ועכשיו נשאלת השאלה: ‫האם חברות הביטוח צריכות לפצות ‫את המבוטחים שלהן בבניין שקרס? ‫זו כאילו שאלה פשוטה, ‫כי הבניין קרס ואיננו יותר, ‫אבל היא לא כל כך פשוטה, ‫כי זה תלוי בסיבת הקריסה. ‫אבל מעבר לזה ‫האם חברות הביטוח צריכות לפצות ‫את המבוטחים שלהן בבניינים שלא קרסו? ‫זו כבר שאלה הרבה יותר מסובכת. ‫דמיינו את עצמכם שנייה, אוקיי? ‫אתם עומדים מחוץ להריסות הבניין שלכם ‫בחולצה כחולה וג'ינס וכפכפים. ‫אתם לא מחליפים את הבגדים האלה, ‫כי אין לכם יותר שום בגדים אחרים, ‫וגם עם אלה אין לכם מכונת כביסה בכלל, ‫כי הכול הלך לחלוטין. ‫ואתם צריכים איכשהו גם לנסות ‫להתמודד עם העירייה בשביל להבין... ‫מה הייתה סיבת הקריסה, ‫ואיך חוקרים את זה בכלל, ‫ומה עושים עם הבניין שעוד נשאר חצי עומד, ‫וגם מאיפה מביאים אוכל, ‫ואיפה הולכים לגור, ‫ואיך מעבירים את הזמן לילדות, ‫ובמקביל לכל אלה, גם להבין את האותיות ‫הקטנות של פוליסת הביטוח ‫מול חברות ביטוח שבכלל ‫עוד לא נותנות שום תשובות, ‫כי אמנם חלף שבוע מהקריסה, ‫אבל אף אחד לא יודע למה הבניינים קרסו, ‫ולכן חברות הביטוח ‫לא מוכנות להגיד עדיין שום אתם גם מנסים לשמור על השפיות הנפשית שלכם, כי הרגע גרתם בבניין שקרס פתאום. קשה? קשה.
0: וכל בוקר אתה קם למלחמה הזאת של להסתכל על משהו לא הגיוני, לנסות לרתום מישהו, אני, אני עייף נפשית, אני באמת עייף נורא, ואני לא יכול להפסיק, אני לא יכול להפסיק, אני לא יפסיק. עד שזה יסתדר, אני לא יפסיק. הבטחתי למשפחה שלי, אני לא, אני לא יודע איך מצפים מאנשים מ- מ- שבחיים לא היה להם... חוויה כזאת היא לנהל דבר כזה ולנהל אירוע כזה. אין מי שעוזר לנו לנהל את זה. כי אף אחד לא בצד שלנו באמת. אף אחד לא באמת בצד שלנו. אז יש לך פה בעלי אינטרסים שמגיעים, ואתה צריך לסנן ולראות מה עובד בשבילך ומה לא. ויש לך תקשורת ויש לך יזמים ויש לך את הרשות המקומית של... אני צריך להתעסק, אתה רואה, במשלוחים ובלמיין את הדברים ואת ה... אין לי זמן לזה, אני צריך להתעסק בביטוח, אני צריך להתעסק
1: אחד הדברים שאדה מתעסק בהם באותם ימים היו הררי התרומות שהם קיבלו מישראלים וישראליות שרצו לעזור למשפחות שמצאו את עצמם בלי כלום. אחרי הכל, כשהבניין שאתם גרים בו קורס, זה לא שהעירייה או הרשות המקומית מגיעים פתאום עם סלים של אוכל ובגדים ומה שזה לא יהיה. לא. אתם מגלים שברגע אחד אין לכם כלום, ואתם צריכים להתחיל לקושש הכל בעצמכם. אבל באמת, הכל. ‫ולפחות במקרה של החבר'ה מחולון, ‫איך שסיפור הקריסה התפוצץ בתקשורת, ‫אנשים מכל רחבי ישראל ‫התחילו להגיע לשם פיזית ‫עם שקיות של דברים. ‫המון תרומות מכל סוג, ‫ומרוב שהיו שם כל כך הרבה, ‫היה צורך להתחיל להתעסק איתן, ‫עם התרומות. ‫באחד הסרטונים שאדם שלח לי ‫רואים כמויות בלתי נתפסות ‫של שקיות מלאות תרומות, ‫פשוט שוכבות ברחוב ליד הכניסה ‫לבניין שנשאר לעמוד.
0: ‫אם בצהריים או בבוקר היה פה טיפה עמוס, מה שהולך פה עכשיו. ‫אנחנו נעביר את הכול לבית חב"ד פה,
1: ליד. ‫משאית מגיעה לכאן, ‫איזשהו טנדר, אם ניגע. ‫כל התרומות האלה מסדר. לא יכלו להישאר ‫ברחוב בבלגן הזה, מיין. ‫אז הדיירים התקמבנו איכשהו ‫על כמה מקומות אחסון, ‫ובעזרת מתנדבים התחילו לפזר ‫את התרומות האלה בין המחסנים ‫ולמיין אותן בשביל להבין ‫מה יש להם ואיזה משפחות צריכות מה, ‫ואיך תורמים הלאה למשפחות נזקקות ‫את כל מה שלא צריך. ‫עכשיו... ‫זה נראה ככה. ‫-יש לך כאן גם... ‫מסודר, כשהם מתנדבים, המתנדבים מינו וסידרו ‫על שולחנות במחסנים, ‫הררים הררים של חולצות ‫ומכנסיים ובגדים אחרים, ‫וצעצועים לילדים ושמפו ‫ומוצרים לאמבטיה, ‫מה שאתם לא רוצים. ‫מבצע לוגיסטי מסובך ‫שאדם והדיירים ניהלו ברקע, ‫ביחד עם כל הדברים האחרים. ‫איפה כולם בינתיים?
0: ‫חלק אצל המשפחות שלהם עדיין. ‫התחילו חלק כבר להגיע לבתי מלון. ‫זאת אומרת, מי שתרם זה מלון בראון ‫ומלון ריץ' קרטון, ‫מלון בראון בתל אביב ‫ומלון ריץ' קרטון בהרצליה. ‫פשוט מה? התקשרו ואמרו, בואו. ‫פעלים של ריץ' קרטון אמרו, התקשר, ‫כואב לי, בואו, ‫אתם לא תהיו בחגים לבד, ‫אז עד אחרי החגים יש את הבתי מלון. ‫מעבר לזה, אנחנו מחפשים דירה. ‫אני מחפש במגדלים קצת יותר הלאה, יש מגדלים, אני רוצה להיות קרוב פה בתקופה הקרובה, בשנה הקרובה.
1: אתה אשכרה עכשיו הולך ומחפש דירה, כאילו אתה...
0: כן, מחפש דירה. אני בעד לקחת דירה שהיא בבניין <laughs> קצת יותר חדש, לא על עמודים. מרפסת, יותר טוב ממה שהיה לנו, ככה אני לא רוצה שאשתי והילדות ככה ירגישו, ימשיכו לחוות הטראומה הזאתי. וזהו, מנסים להתחיל מחדש, אבל להתרחק מפה אני לא רואה את עצמי, מתרחק כמו שלחזור לגור פה, גם כשיהיה בניין חדש, אני לא רואה את עצמי כרגע. נורא קשה לי, נורא קשה לי עם הטראומה הזאת. אני לא חשבתי שזה יהיה ככה. אני לא חשבתי שחלקנו לא נשען, אנחנו מתכתבים בלילה. חלק מהאנשים לא מגיעים לפה, כאילו זה לא עושה להם טוב, כי הם מתפרקים פה, כי הם מתעצבנים פה, גם אני מאבד את זה לפעמים פה. כששלחו חוקר ביטוח שהוא לא הזדהה ולא רצה להזדהות, וראיתי שהוא מתחיל לדבר ולקחת אחד אחד הצידה, איבדתי את זה. למה אתם לא בני אדם? למה לא תבואו לדבר קודם? אני לא מדבר על לקבל או לא לקבל את הפוליסה, לאשר או לא לאשר, אבל בואו רגע, תראו את המצוקות שיש. רק מי שכאן, בקו הראשון, בא לפה מבין. אין, אין, אף אחד לא יבין. אנשים בחוץ אומרים, כן, יבנו לכם, זה איפה? איפה? אני נלחם על זה כל יום, בואו תראו לי משהו סגור. נורא קל לבוא ולהגיד, הנה הם הרוויחו מזה, בוא תראה, מה הרווחתי פה? מה הרווחתי? אני מחוץ לבית, עם משהו שאני ארוויח עוד חמש שנים, הילדות שלי צריכות אותי היום. מה הרווחתי פה? אני לא ישן בלילה, אם תיקח עלי
1: ככה, בוא
0: תראה. זה, זה הרעש שאני שומע, אתה לוקח עלי ואתה עושה לו קצת ככה, זה מה אני שומע.
1: זה מה זה הטיח ש...
0: כן, זה מה ששמעתי כשעליתי לקחת דברים, זה מה שאני אתה יודע, מישהו אה, מוריד את השירותים למעלה, בקומה למעלה, וזה בבניינים ישנים, איפה שאני עכשיו, אתה שומע את זה, ואנחנו קופצים ישר, אנחנו קופצים. אם יש שם הסדק הכי קטן, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו דואגים. אני, אני לא יודע איך לפתור את זה מבחינת טראומה, אני, הדרך שלי להתמודד זה להיות פה. להיות פה בתוך החפצים, באיפה כמה פנימה שייתנו לי להיכנס, זה להיות פה. לשבת איתך ולדבר איתך ולהוציא את זה, אנשים כן הם אליצו, בעלי מקצוע, עם הבת הבכורה כן, להביא אותה לפה ולהתמודד עם זה. וניגשתי עם אלמוג לפה והתכופפתי אליה והסברתי לה, גם לעצמי, מה קרה פה וכמה מזל היה לנו, ובאותו רגע אתה מרגיש כמה באמת מזל היה, כשהבת שלך עומדת פה בהריסות. ואז נתתי לה את ההבטחה שלי, מה הולך לקרות, ו... ואז יש לך את השוקת השבורה הזאתי שאתה... אני לא מצליח להגיע לבן אדם, הצלחתי להגיע לכל האנשים, אני לא מצליח בתחום הביטוח להגיע לאף בן אדם. בא לי, בא לי שזה יסתדר, שאול, בא לי שזה יסתדר, בא לי בשביל כולם קודם כל, ואחרי זה בשבילי, כי אם אני אעשה טוב לכולם אז... מה אני יכול לעשות יותר מזה שמישהו יגיד לי, מה אני יכול לעשות יותר מזה שלא עשיתי אני אעשה. ‫איזה אסון זה, איזה נס, ‫ואיזה אסון באותה מידה. <laughs> ‫בשבת היה הבית, הוא מת פה.
1: ‫נשארנו לעמוד שם בערך עוד רבע שעה. ‫אדם סיפר לי איך מתקדם ‫מבצע מיון התרומות, ‫אולי איזה חפצים אישיים שלו הוא מתגעגע. ‫הוא התגעגע בעיקר לציוד הצלילה ‫ולגלשנים שלו. ‫הוא סיפר לי כמה הוא רצה לברוח לאילת, ‫ולרדת לעומק של 30 מטר מתחת למים, ‫ולא לשמוע שום דבר. אני סיפרתי לו איך אחרי שחזרנו ארצה, בערך שנה ומשהו אחרי שהמחסן עם הדברים שלנו נשרף, הלכתי לאימא שלי לבקר. ושם, באחד החדרים, מצאתי פתאום כמה חפצים שהשארתי אצלה בחופזה לפני שנסענו לארצות הברית, שפשוט היו באוטו ולא הספקתי לשים במחסן. היו שם עגלת שוק וקופסה עם לגו של הילדים ומקרן שקופיות ישן שקניתי כשהייתי סטודנט לצילום. קשה לי לתאר לכם את האושר שהציף אותי כשראיתי את שלושת החפצים הרנדומליים האלה. זה היה כמו לראות מישהו שחוזר מהמתים. אדם הבין אותי היטב. יום אחרי הפגישה שלנו, אדם שלח לי צילום בוואטסאפ. היה קשה לראות בדיוק כי זה מכוסה באבק וחתיכות עפר, אבל זה היה צילום שעליו יש קולאז' של תמונות. חמש תמונות קטנות מסביב לתמונה אחת גדולה יותר. בתמונה הגדולה עמדו אדם, אשתו סיוון, והבת הגדולה שלהם, אלמוג. אדם החזיק על הידיים תינוקת שהופיעה גם באחת התמונות הקטנות יותר. זו הייתה הבת הקטנה שלהם, גל. זו תמונה מלפני כמה שנים, כי היום היא כבר לא תינוקת ממש ממש קטנה. מסביב היו שולחנות עם מפות לבנות וסידורי פרחים, ועליהם מספרי שולחנות. באחת התמונות הקטנות אדם וסיוון הביטו זה בזה במבט אוהב. בתמונה קטנה אחרת הם כבר מתנשקים.
0: מצאתי משהו, מצאתי תמונה עם כולנו ביחד, <laughs> איזה <שמחה> שימוכה <laughs> בעצם, ביחד. וואי,
1: וואי, איך אשתי שמחה. הפגישה הבאה שלנו הייתה כעבור שבועיים, ערב חג שני שסוקות. סוכות. 27 בספטמבר, יום שני, ערב חג שני, אני מגיע שוב לבניין. מה יונים? היי, <עניין> מה יש ‫וואלה, זהו. זהו, זהו. ‫אדם שוב לקח אותי לרחוב האחורי ‫לתצפת על הבניין. ‫והפעם כבר לא היו שם הריסות בכלל, ‫רק מגרש אפר ישר, ‫בלי בניין שעומד עליו. ‫אני עכשיו
0: כבר אחרי שבועיים, ‫כבר אחרי שעיכלתי, ‫פחות ניסער, פחות... ‫זה פרקטי יותר, ‫אבל כל המשמעויות, אני רוצה להגיד לך, ‫בשבוע האחרון, הנפשיות, ‫גם אצל המבוגרים, ‫גם אצל הילדים, ‫התחילו לצוץ. הפרעות בהתנהגות, שינויים בהתנהגות, אפילו הכלב שלי כבר עושה אה, צרכים אצל, אה, אצל חמי וחמותי כל שנייה בבית. וואת. אף פסיכולוג לא הגיע מהרגע הראשון, לא פסיכולוג ילדים, לא פסיכולוג למבוגרים, שום מענה לא ניתן לילדים, כלום. עכשיו זה מטורף, אתה ראית את התמונה של הבת, שצילמתי אותה ככה, בכלל לא במטרה, תמונה כזאת יפה, אמא. אתה רואה את העיניים שלה, אין לה אתה ברק. ‫אין לה את הברק הזה יותר, וזה קורה, ‫וזה למה הדבר הכי חשוב כרגע ‫זה להשיג איזשהו מקום יציב שהוא לא זה.
1: ‫בזמן שחלף בין הביקורים שלי בחולון, ‫אדם עדכן אותי שהוא על סף למצוא ‫דירה שכורה לעצמו ולמשפחה שלו.
0: ‫כולנו מחפשים דירות. ‫שמה זה כולנו? 32 משפחות יצאו אל שוק השכירות, ‫וכרגע על כל דירה מתמודדים ‫בממוצע שלוש משפחות, מתמודדות. ‫אנשים מחפשים להורים שלהם ‫איפה ללכת, אנשים מחפשים ‫אימהות חד-הוריות, ‫עם הילדים שלהם איפה ללכת, ‫וזה קשוח. ‫זה אומר, כל אחד מציע, ‫הוא חצי שנה מראש, ‫זה ערבות בנקאית, זה, 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 זה עושה לו עם הילדים. ו... ‫מה לא? ‫כרגע אנחנו מחכים לתשובה סופית. ‫כאילו, מבעל דירה קיבלנו תשובה, ‫מחכים לחתימת חוזה ‫כדי שנראה שהכול סגור, ‫כי הם נוטים גם להתחרט.
1: ‫ואגב, בזמן שהוא חיפש לעצמו דירה בשכירות, ‫הוא ממשיך לשלם את המשכנתא ‫על הדירה הקודמת, ‫כי זה שהבניין קרס ואין דירה, ‫לא אומר שהחוב לבנק קרס איתה. ‫בוא נדבר קצת על חברות הביטוח. ‫אז חברות
0: הביטוח, ‫עד עשיתי קצת שיעורי בית ‫בפעם הראשונה בחיי ‫על פוליסות חברות ביטוח, ‫ובפעם האחרונה שדיברתי איתך, ‫הבעתי תסכול על זה ‫שדווקא אותן אני לא מצליח לרתום. ‫אז רתמנו אותן, לפחות את ביטוח ישיר, ‫שזו החברה שאני מבוטח בה. ‫הגיע לפה סמנכ"ל תביעות. ‫נסתכל על הדבר הזה. ‫הייתה שיחה אנושית של ‫מה הולכים לעשות עם זה, ‫הם הולכים לחזור, מה הבעיות.
1: ‫הסיפור הזה של הביטוחים ‫הוא סיפור בפני עצמו, ‫ואת הסיפור הזה אנחנו נספר לכם ‫בחלק הבא של הפרק הזה ‫בשבוע הבא. ‫האם הדיירים הצליחו לראות בסוף ‫כסף מחברות הביטוח, ‫ואם כן, כמה זמן זה לקח להם? ‫חוץ מזה, אנחנו גם נצלול עם אדם ‫עמוק לתוך מסע בלשי ‫אחרי ההיסטוריה המסובכת של הבניין ברחוב סרלין 38 בחולון. ‫מה קרה, למה, איך, ‫מה התוכנית קונסטרוקציה, ‫אין לי מושג בכלום,
0: ‫הכול נמצא בתיק של העירייה. ‫ושם נמצא המפתח כרגע.
1: ‫וגם נבקר אותו, את אדם ואת המשפחה שלו, בדירה החדשה שהם הצליחו ‫בסופו של דבר לשכור. ‫דירה עם מרפסת ועם נוף. ‫וואי, תראה את הנוף הזה? ‫כן. <laughs> ‫איזה שיגעון. ‫-מי חלם על זה? ‫חיות כיס הוא הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫אני חייב הרבה תודה לאדם ‫ולמשפחה שלו, ‫שפתחו בפניי את הלב שלהם ‫והרשו לי לתעד את החיים שלהם ‫בתקופה הסוערת הזאת. ‫עורכת חיות כיס היא נועה בן הגיא, ‫עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. ‫תודה גדולה גם לרחל רפאלי ‫על העריכה של הפרק המסובך הזה. ‫במערכת חיי היות כיס ‫תמצאו גם את צליל אברהם ‫ואת אלונה מיצי. ‫אני שאול אמסטרדמסקי, ‫נפגש בשבוע הבא עם החלק השני.